0: Começa agora Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente. O que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo. As pesquisas, inovações, ações ambientais de pessoas, grupos, comunidades, instituições e governos. Tudo passa por aqui, no Conexão Ambiental.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental. Aqui sim, o seu conteúdo informativo sobre o meio ambiente de Goiás para todo o Brasil. Comigo ele, Emerson Cran. Olá Emerson Cran. Olá meu caro Daniel, uma, um ótimo dia, uma ótima semana né?
2: para todos nós. Lembrando aí aos nossos ouvintes que o nosso podcast sempre às terças e sextas-feiras que você encontra em qualquer plataforma de podcast, né? Ou se preferir pelo site da Rádio UEG,
1: radio.ueg.br, vamos às notícias, Daniel. É isso aí, Crã. Ó, Petrópolis é, tem adotado o tuk-tuk, né? Aquela charrete elétrica substituindo a tração animal. Então, né, a herança do período colonial, as charretes que são puxadas por cavalos foram proibidas em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A opção de transporte era mantida para atividades turísticas, mas precisou se atualizar e buscar alternativas para ser substituída. Né? A pressão foi popular né, e por conta do sofrimento dos animais. Em 2019, foi testado nas ruas o tuk-tuk. A espécie de triciclo motorizado com lugares para passageiros, um modelo que já era usado em Campos do Jordão, outro destino turístico do interior de São Paulo.
2: Pois é, meu caro Daniel, é, também foi testado o uso de charretes elétricas no estilo vitoriano, olha só, e que mantém toda a pompa do passeio como uma charrete normal, só que sem cavalo. Foi testado também um modelo de Jeep, foi colocado nas ruas com o objetivo de atender pontos específicos do centro histórico e circuitos rurais também, aliás, o jipe aguenta isso. E também uma jardineira com capacidade para 32 pessoas, Resumo da ópera, são cinco modelos disponíveis. O jipe, o tuk-tuk motorizado, carro antigo, trenzinho e a charrete elétrica. Pois é, meu caro Daniel, olha só que coisa mais inusitada. Aliás, eu queria comentar aqui o seguinte, o fim da charrete, como você mesmo falou, por tração animal, foi fruto de pressão popular. Aliás, de uma forma geral, no Brasil, em todo o mundo, é, nos últimos anos, dez anos, talvez, a pressão da sociedade pelo fim do sofrimento animal vem aumentando. E aí vem atingindo as diversas áreas, o turismo é um deles. Olha só, em 2018, lá em Petrópolis, além das eleições, a população teve um plebiscito para decidir o futuro das charretes. Nada mais democrático. Olha só, foram 68% de votos contra e 31% a favor das charretes puxadas por cavalos. Ao todo, aí, 12 empresas se inscreveram nos testes de veículos para essa substituição e 5 modelos passaram pelos testes. No final das contas, pessoas felizes, charreteiro feliz, empregos felizes, empresas felizes, animais felizes. Todo mundo... É isso aí,
1: o... Daniel. Só não tá feliz... Né? Uhum. É, quem é contra? né? Quem quer é maltratar animal? Só, só esse tipo de gênero. Mas esse tipo de gênero merece ser feliz, né, Emerson?
2: Exatamente, Daniel. E lá no caso de Petrópolis, foram aí, ó, 31% da população, que não é pouca coisa, né?
1: É, <risos> não é pouca eu, eu tenho coisa. um exemplo aqui, perto de nós, em Trindade, né? Já tem muito tuk-tuk. Né? Desses veículos que você falou aí, os, o tuk-tuk, Emerson, é muito utilizado em Trindade para o passeio turístico. E são turistas mais da terceira idade, que é um turismo religioso. O pessoal gosta de pegar, são distâncias curtas, vai de tuk-tuk.
2: Atende a necessidade e outra, né? Não tem animal sofrendo, não tem cocô e não tem xixi pelo chão, ô, ô Daniel. Então, ótimo. Outra Nossa coisa, Deus. né? já que no início desse texto a gente fala sobre que as charretes são herança do, do, do Brasil colonial, bem que outras coisas aí podiam passar por atualizações também, né? Coisas do período colonial, herança, né? Aqui no Brasil. Mas isso fica pra Outro assunto, outro, outro podcast.
1: <risos> Vamos lá, porque o Salles, né, o ministro, uh, nomeou a advogada de infratores ambientais para cuidar do Ibama no Acre. O, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, nomeou a advogada Helen de Freitas Cavalcante como superintendente do Ibama no Acre. Ela atua há 10 anos, né, 10, não sei de onde inventeu inventei o 10, mas há muitos anos na defesa de infratores ambientais que são justamente alvos de atuações, autuações de agentes do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, né, o ICMBio. A nova superintendente diz que atuará na condução do IBAMA e dos processos e procedimentos de competência do órgão nos ditames da legalidade, observando as leis uh, ambientais relevantes ao órgão, né. Tudo muito
2: bonito, né? Daniel, a área de infração ambiental do Ibama está praticamente estagnada desde que o ministro Salles decidiu interromper os processos para criar uma área que ele chamou de conciliação. Com um padrão de firmar acordos com os infratores. O Ibama não divulga dados, mas sabe-se que multas, muitas multas estão prescrevendo todos os dias porque os processos estão paralisados. Olha só, como eu falei, o setor de infração ambiental no Ibama está entre os mais criticados da gestão ambiental de Sales após essa paralisação das multas. Daniel, em outubro de 2019, um decreto presidencial suspendeu a cobrança de multas até a realização de audiências de conciliação com o autuado pelos fiscais. Em tese, a ideia seria fazer com que os órgãos fiscalizadores... fiscalizadores chegasse a um acordo sem a necessidade de contestação judicial, acelerando aí a aplicação das sanções para evitar processos e toda aquela morosidade que é na justiça. Olha só, Daniel, na prática, um ano depois de criar esse setor né, de conciliação, o Ibama havia realizado apenas cinco audiências de um total de 7.205 agendadas. Você já pensou quando é que ia ser quando é que essas conciliações todas, essas 7 mil, seriam realizadas?
1: Haja barriga para empurrar, viu, Emerson? A gente fala, vai empurrando com a barriga, mas tem que ter muita barriga.
2: Pois é, infelizmente, o Ministério do Meio Ambiente, desde o início aí da nova gestão do presidente Jair Bolsonaro, vem mostrando uma. Total ausência, vou falar aqui a palavra incompetência, moro, morosidade, enfim. Não agradou, além de, como ele mesmo disse naquela fatídica reunião lá de 24 de abril do ano passado. Um, um ano. Um antes, ano. Vamos Vamos passar
1: as boiadas, né? É, vai, uh, vão aproveitando a pandemia, Emerson Kran, na minha opinião. E, e assuntos importantes vão ficando de lado. Ou uh, uh, fingindo que estão de lado, fingindo que estão importando, mas... A real é que nada acontece.
2: Pois é, então a que se temer aí essa gestão desta advogada à frente da superintendência do Ibama lá no Acre. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Que ela nos surpreenda, né? Que ela faça alguma coisa. Que a gente fique... adora ser surpreendida assim para o bem. Vamos lá, porque a associação ah, reivindica à prefeitura providências contra a especulação imobiliária na cidade de Goiás. Nossa querida Vila Boa, a Associação de Geógrafos Brasileiros na cidade de Goiás, antiga capital do estado, protocolou um documento na prefeitura local solicitando esclarecimentos e providências diante de caso de retirada da cobertura vegetal e parcelamento irregular do solo no município. Segundo representantes da AGB, Setores ligados à especulação imobiliária na cidade de Goiás já mantém diálogos com vereadores com o propósito de alterar a legislação para facilitar os loteamentos à margem dos rios que cortam a cidade.
2: Pois é, Daniel, a AGB ainda alerta no documento que a ocupação irracional das margens de rios agrava a já existente crise de abastecimento de água para a população durante o período de estiagem, como amplia os riscos de inundação durante o período chuvoso. Os membros da associação ainda ressaltam que irão recorrer à justiça caso o projeto de lei para facilitar o loteamento nas margens de rios seja aprovado e Daniel, olha só, é sabido que em margens de qualquer curso de água não se constrói, pelo contrário, se protege, mata ciliar, protege de erosões, assoreamentos, evita inundações, equilibra a temperatura, protege a microfauna, controla os lençóis freáticos e muitos outros benefícios. E quem é que não se lembra, ô oh Daniel, da enchente de dezembro de 2001, hein? Menos de um mês depois de receber o título de Patrimônio da Humanidade, a cidade de Goiás foi varrida, né? A parte histórica, varrida por uma enchente histórica. E sem contar que em 2011 aconteceu, 2019 também com menos intensidade. Muita atenção aí, então, a você morador ou turista de final de semana que quer morar Nesse tesouro da história goiana e mundial, nem tudo são flores de olho aí uh, na Câmara Municipal.
1: É, e cobre do seu vereador aí, de quem você votou, e se você não votou também, cobre, não tem problema não. Você é cidadão e paga o salário do vereador, é, ele recebe graças ao, aos impostos que você contribui e você tem direito de cobrar sim. É, não deixe acabar esse patrimônio, é, até por falta dessa, digamos desse dessa, microambiente ali na margem do Rio Vermelho, aconteceu essa grande enchente de Goiás, que teve que se buscar a cruz do Anhanguera, rio abaixo, lá longe, Exatamente. e outros, outros pontos históricos também, catar tá ali com pinça, né, pra achar, né, Emerson Cran. Exatamente,
2: né, e o mais incrível é que isso aconteceu menos de um mês depois da cidade receber o título né de Patrimônio da Humanidade. Vamos cuidar de nossas cidades. E o caminho é lá, é na Câmara Municipal. Parabéns aí ao pessoal da AGB Associação né, dos Geógrafos Brasileiros da sessão lá da cidade de Goiás. E chegamos ao fim do nosso podcast, meu caro Daniel. Críticas e sugestões, você pode falar conosco pelas redes sociais da Rádio UEG Educativa e do Conexão Ambiental também, ou então pelo e-mail conexãoambiental.gmail.com Ouvir o nosso podcast, você já sabe. Lá no site da Rádio UEG Educativa, lá no YouTube também da Rádio Edu Educativa, ou então... Pelo, pelo seu agregador de podcast aí, o Castbox, o... o eu, é tantos que eu... <risos> você eu, achar, todos, vai casar. Podcast <risos> Conexão Ambiental. Um abraço pra vocês, tchau, tchau.
1: Valeu, um abraço aí, Merson todos que nos acompanharam e até a próxima. Valeu!
0: O Conexão Ambiental é uma coprodução do Crialab, da Rádio UEG Educativa e da Agência Brasil Central. O Crialab é o Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. A produção do podcast tem pesquisa e redação de Emerson Kram, gravação de Vanderlei Santana, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Cran e Daniel de Paula. A cor a coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thaís Oliveira e a coordenação de Rádio Difusão é do professor Marcelo Costa.